0: Vehhabilik ve Ehli Sünnet'in cevabı. Müslüman olduklarını söyledikleri halde Ehli Sünnet'ten ayrılanlardan biri de Vehhabilerdir. Bunlara Necdi de denir. 34. Osmanlı padişahı II. Sultan Abdülhamit Han 1258-1336, 1842-1918. İstanbul'da Sultan Mahmud Türbesinde. Rahmetullahi aleyh, zamanındaki devlet adamlarından, Ahmet Cevdet Paşa, 12 cilt Tarih-i Osmanî kitabının 7. cildinde ve Bahriye Mirlivası Tu Amirali olan Eyüp Sabri Paşa, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazdığı 5 ciltlik Miratül ül Haremeyn tarih kitabının Üçüncü cildi 99. sayfasından başlayarak vehabiliyi uzun anlatmaktadırlar. Miratül Harame'in tarihi Türkçe'dir. Süleymaniye Kütüphanesinde mevcuttur. Aşağıdaki yazının çoğu paşanın bu kitabından alınmıştır. Paşa bu bilgileri Ahmet Zeyni Dahlan'ın Fitnetül vehabiye kitabından tercüme etmiştir. 1308 Miladi 1890'da vefat etmiştir. Ve kuran Muhammed bin Abdulvehhabdır. Hicretin 1111 Miladi 1699 senesinde Nechtte Hureymile kasabasında dünyaya gelmiş, 1206 Miladi 1792 senesinde ölmüştür. Önceleri seyahat ve ticaret için Basra, Bağdat, İran, Hint ve Şam taraflarına gitmiş, 1125, miladi 1713 senesinde Basra'da İngiliz casuslarından hemferin tuzağına düşerek, İngilizlerin İslamiyet'i imha çalışmalarına alet olmuştur. Casusun yazdırdığı bozuk şeyleri, Vehhâbilik ismiyle neşre eyledi. İngiliz casusunun itirafları kitabımızda, Vehhâbiliğin kuruluşu, uzun anlatılmaktadır. Eline geçirdiği Harranlı Ahmed İbni Teymiyye'nin 661-728 miladi 1328 Şam'da ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş, Şeyh-i Necdi diye meşhur olmuştur. İngiliz casusuyla birlikte hazırladığı Kitabü't-Tevhid kitabına Mekke-i Mükerreme alimleri 1221 senesinde çok güzel cevap yazarak, kuvvetli vesikalarla reddettiler. Seyf-ül Cebbar ismindeki bu reddiye, sonradan Pakistan'da basılmış ve 1395, miladi 1975 senesinde İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. Abdülvehhab oğlu Muhammed'in torunu Abdurrahman, kitab Tevhid'i şerh etmiş ve Muhammed Hamid adında bir vehhabi, eklemeler yaparak Fetihül adıyla Mısır'da bastırılmıştır. Abdülvehhaboğlu Muhammed'in düşünceleri köylülere ve Deriyye ehalisi ile reisleri Muhammed bin Suud'da yayılmıştır. Vehhabilik ismini verdiği fikirlerini kabul edenlere Vehhabi ve Necdi denir. Kendine Kadi, Suud oğlu Muhammed'i Emir ve Hakim tanıtmıştır. Kendilerinden sonra hep çocuklarının bu makamlara geçmelerini kabul ettirmiştir. Muhammed'in babası Abdülvehhab salih bir Müslüman idi. Bu ve Medine'deki alimler Abdülvehhab oğlunun yanlış bir yol tutacağını anlamış herkese bununla konuşmamalarını nasihat etmişlerdi. Fakat, 1150 miladi 1737 senesinde vehhabiliği ilan etti. Din alimlerinin içtihatlarını kötüledi. Ehli sünnet ve cemaate kâfir diyecek kadar ileri gitti. Peygamberlerin ve evliyanın mezarlarına gidip de ona karşı ya Nebiyallah ya al-Kadir gibi söyleyen müşrik olur dedi. Vehhabilere göre Allahü Teala'dan başka bir şeyin bir iş yaptığını söyleyen müşrik kâfir olur imiş. Mesela filan ilaç ağrıyı kesti veya filanca peygamberin veya velinin mezarı yanında Allahü Teala duamı kabul etti diyen müşrik olur imiş. Bu düşüncelerin ispat için Fatiha suresindeki İyyake yani biz yalnız senden yardım bekleriz mehalindeki ayeti kerimeyi ve tevekkül etmeyi bildiren ayeti kerimeleri senet gösterdi. Ehli sünnet alimlerinin bu ayeti kerimelere verdiği doğru manalar ve tevhid ve tevekkül meseleleri Saadet Ebediyye kitabının ikinci kısım tevekkül maddesinde uzun yazılıdır. Buradan okuyanlar tevhidin doğru manasını öğrenir. Kendilerine muvahit diyen ve hablerin muvahit olmadıklarını görür. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe aklı eserinde el usulül erba fiiterdi dil ve habiye kitabında ikinci aslın sonunda Farisi olarak diyor ki ve ve bunlar gibi mezhepsizler mecaz ve istiâne, ne demek olduğunu anlayamıyorlar. Bir kimsenin bir iş yaptığını söylemeye, bu söz mecaz olarak söylenmiş olsa bile hemen şirk ve küfür diyorlar. Halbuki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bir işin hakiki yapıcısının kendisi olduğunu, mecazi yapıcısının da kullar olduğunu bildirmektedir. Enam suresinin 57. ayetinde ve Yusuf suresinde. Bir ayette mealen hüküm ancak Allah'ındır, yani hakim yalnız Allahü Teala'dır buyuruldu. Nisa suresinin 64. ayetinde mealen aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakim yapmadıkça iman etmiş olmazlar buyurulmuştur. Birinci ayeti kerime hakiki hakimin yalnız Allahü Teala olduğunu bildiriyor. İkinci ayeti kerime ise, insana da mecaz olarak hakim denileceğini bildiriyor. Her Müslüman diriltenin ve öldürenin yalnız Allahü Teala olduğunu bilmektedir. Çünkü Yunus suresinin 56. ayetinde mealen dirilten ve öldüren yalnız odur. Ve Zümer suresinin 42. ayetinde mealen ölüm zamanında insanı Allahü Teala öldürüyor buyuruldu. Secde suresinin 11. ayeti kerimesinde ise mealen mecaz olarak öldürmek için vekil yapılmış olan melek sizi öldürüyor buyuruldu. Maide suresinin 30. ayetinde Adem Aleyhisselam'ın oğlu kardeşini öldürdü buyuruyor. Bu ayeti kerime Vehhabileri rezil etmektedir. Hastalara şifa veren yalnız Allahu Teala'dır. Çünkü Şuhara suresinin Sekseninci ayetinde mealen, Hasta olduğum zaman bana ancak o şifa verir, buyuruldu. Ali İmran suresinin kırk dokuzuncu âyetinde ise mealen, İsa aleyhisselamın amanın gözünü açarım ve baras illetini iyi ederim ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle ölüleri diriltirim, dediğini bildirmektedir. Baras, ebreş, vitiligo denilen cilt hastalığıdır. Derinin rengi gider. Büyük beyaz lekeler olur yahut albino hastalığıdır. Vücudun tamamı beyazdır. İnsana evlat veren hakikatte Allahü Teâlâ'dır. Cebrail aleyhisselam'ınsa mecaz olarak sana temiz bir oğul veririm dediğini Meryem Suresi'nin 18. ayeti bildirmektedir. İnsanın hakiki sahibi Allahü Teâlâ'dır. Bakara Suresi'nin 257. ayetinin meali şerifi Allahü Teala iman edenlerin velisidir. Bunu açıkça bildiriyor. Maide Suresi'nin 56. ayetinde mealen sizin veliniz Allah'tır ve onun resulüdür. Ve Ahsap Suresi'nin 6. ayetinde mealen peygamber müminlere kendilerinden daha çok sahiptir buyurarak Kulun da mecaz olarak veli olduğu bildirilmektedir. Bunlar gibi hakiki yardımcı Allahü Teâlâ'dır. Kullarına da mecaz olarak muin demiştir. Mahide suresinin üçüncü ayetinde mealen iyilikte ve takvada birbirinize yardımcı olunuz buyuruldu. Ve Allah'tan başkasının kulu diyene mesela Abdünnabi. Abdurresul diyen Müslümana müşrik diyorlar. Halbuki Nur Suresi'nin 32. ayetinde mealen evli olmayan kadınlarınızı ve kullarınızdan ve cariyelerinizden salih olanları evlendiriniz buyruldu. İnsanların hakiki Rabbi Allahü Teala'dır. Fakat mecaz olarak başkasına da Rab denilir. Yusuf Suresi'nin 42. ayetinde mealen Rabbinin yanında beni söyle Ve Vehhabilerin en çok takıldıkları şey istigaze kelimesidir. Allah'tan başkasından yardım istemek, ona sığınmak şirktir diyorlar. Evet, hakiki istigaze olunacak yalnız Allahü Teâlâ'dır. Bunu bilmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Fakat başkasından da istigaze olunacağını mecaz olarak söylemek caizdir. Çünkü Kasas suresinin 15. ayetinde mealen onun kavminden olan düşmanına karşı ondan istigaze eyledi buyruldu. Hadisi i şerifte de mahşer yerinde Adem aleyhisselamdan istigaze edeceklerdir buyruldu. Hısnül Hasin'de yazılı hadisi i şerifte Yardım isteyen kimse, ey Allah'ın kulları, bize yardım ediniz desin. Buyuruldu. Bu hadisi şerif, yanında olmayan kimseye seslenerek, ondan yardım istemeyi emretmektedir. El Usulül Erbaa kitabından tercüme burada tamam oldu. Bu kitap Farisi olup, 1346 M.Ö. 1928'de Hindistan'da basılmış, 1395. Miladi 1975'te İstanbul'da ofset usulüyle ikinci baskısı yapılmıştır. Bu kitabın yazarı İmam-ı Hazretlerinin torunlarından Muhammed Hasan Can sahiptir. Rahmetullahi Teala aleyhima. Can sahib Tarihün Necat kitabında da Vehhabilere ve diğer mezhepsizlere kıymetli cevaplar vermektedir. Bu kitabı Arapça olup Urdu diline tercümesiyle birlikte 1350 senesinde Hindistan'da basılmış ve 1396 miladi 1976'da İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. Dipnot 1. Hasan Can 1349 miladi 1931'de vefat etti. Her kelimenin belli bir manası vardır. Buna hakiki manası denir. Bir kelime kendi hakiki manasında kullanılmayıp da bir bağlantısı ilişkisi bulunan başka bir manada kullanılınca bu kelimeye mecaz denir. Allahü Teala'ya mahsus olan bir kelime mecaz olarak insanlar için kullanılınca ve habiler bunu hakiki manada kullanıldı sanıyorlar. Bunu söyleyene müşrik kafir diyorlar. Böyle kelimelerin Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde de insanlar için mecaz olarak kullanıldıklarını düşünmüyorlar. Resulullah'tan Aleyhisselam ve evliya'dan şefaat istemek, istihane etmek yani yardım istemek Allahü Teala'yı bırakmak, onun yaratıcı olduğunu unutmak demek değildir. Bulut vasıtasıyla Allahü Teala'dan yağmur beklemek, ilaç içerek Allahü Teala'dan şifa beklemek Top, bomba, füze, tayyare kullanarak Allahü Teala'dan zafer beklemek, hep Allahü Teala'dan istiaanedir. Bunlar sebeptir. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmaktadır. Bu sebeplere yapışmak şirk değildir. Peygamberler Aleyhisselam hep sebeplere yapıştılar. Allahü Teala'nın yarattığı suyu içmek için çeşmeye, onun yarattığı ekmeği yemek için. Fırıncıya gidildiği ve Allahü Teala'nın zafer vermesi için harp vasıtaları ve talim terbiye yapıldığı gibi Allahü Teala'nın duayı kabul etmesi için de Peygamber'in evliyanın ruhlarına gönül bağlanır. Allahü Teala'nın elektromanyetik dalgalarla yarattığı sesi almak için radyo kullanmak, Allahü Teala'yı bırakıp bir kutuya başvurmak değildir. Çünkü radyo kutusundaki aletlere o özellikleri, o kuvvetleri veren Allahü Teala'dır. Allahü Teala her şeyde kendi kudretini gizlemiştir. Müşrik buta tapar. Allahü Teala'yı düşünmez. Müslüman sebepleri, vasıtaları kullanırken sebeplere, mahluklara tesir hassa veren Allahü Teala'yı düşünür. İstediğini Allahü Teala'dan bekler. Geleni Allahü Teala'dan bilir. Yukarıda yazılı ayet-i kerimenin manası da böyle olduğunu göstermektedir. Yani müminler her namazda Fatiha Suresi'ni okurken "Ya Rabbi, dünyadaki arzularıma, ihtiyaçlarıma kavuşmak için maddi, fenni sebeplere yapışıyor ve bana yardım etmeleri için sevdiğin kullarına yalvarıyorum." Bunları yaparken ve her zaman Dilekleri verenin, yaratanın yalnız sen olduğuna inanıyorum. Yalnız senden bekliyorum demektedir. Her gün böyle söyleyen müminlere müşrik denilemez. Peygamberlerin, velilerin ruhlarından yardım istemek Allahü Teala'nın yarattığı bu sebeplere yapışmaktır. Bunların müşrik olmadıklarını, halis mümin olduklarını Fatiha suresinin bu ayeti açıkça haber vermektedir. Ve habiler maddi fenni sebeplere yapışıyor, nefislerinin isteklerine kavuşmak için her vesileye, her çaraya başvuruyorlar. Peygamberleri ve evliyayı vesile edinmeye niçin şirk diyorlar? Abdülvehhab oğlunun sözleri nefse uygun geldiğinden, din bilgisi olmayanlar kolay inandı. Ehli sünnet alimlerine doğru yoldaki Müslümanlara kâfir dediler. Emirler kuvvetlenmek için. Vehhâbiliği uygun buldular. Arap kabilelerini, Vehhâbî olmaya zorladılar. İnanmayanları öldürdüler. Köylüler, ölüm korkusuyla, Derye emiri, Muhammed bin Suud'un emrine girdi. Vehhâbî olmayanların, mallarına, canlarına, ırzlarına, kadınlarına saldırmak için, emire asker olmak işlerine iyi geldi. Abdülvehhâboğlu Muhammed'in kardeşi, Şeyh Süleyman Efendi, Ehl-i sünnet alimiydi. Vehhabiliği reddeden Savai-i Kul İlahiyye ve Alel kitabını yazarak bu sapık fikirlerin yayılmasını önledi. Bu kıymetli kitap 1306 senesinde basılmış, 1395 miladi 1975'te İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. Muhammed'in yanlış bir çığır açtığını anlayan hocaları da onun bozuk kitaplarına güzel cevaplar yazdılar. Onun doğru yoldan saptığını açıkladılar. Vehhabilerin ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere yanlış mana verdiklerini ispat ettiler. Fakat bunların hepsi köylülerin ehli imana karşı olan kinlerini, düşmanlıklarını arttırdı. Vehhabilik cahiller tarafından ilm ile değil, İngiliz parası ve silahlarıyla ve zulmederek kan dökerek yayıldı. Bu yolda ellerini kana bulayan zalimlerin en taş yüreklisi Derye Emiri Muhammed bin Suud idi. Bu adam Beni Hanife kabilesinden olup Müseylemetül Kezab'ın peygamberliğine inanan ahmakların soyundan idi. 1178 Mîlâdî 1765'te öldü. Yerine oğlu Abdülaziz geçti. Bu da 1217'de bir Şii tarafından öldürüldü. Yerine oğlu 2. Suud geçti. Ve 1231'de öldü. Yerine oğlu Abdullah geçti. Ve 1240'ta İstanbul'da idam edildi. Yerine Abdülaziz'in torunlarından Terki bin Abdullah geçti. 1254'te, bunun oğlu Faysal geçti. 1282'de oğlu Abdullah emir yapıldı. Bunun kardeşi Abdurrahman'la oğlu Abdülaziz Kuveyt'e yerleşti. Abdülaziz 1319 miladi 1901'de Riyad'a gelip emir oldu. İngilizlerin yardımıyla Mekke'ye saldırdı. 1351 miladi 1932'de Suudi Arabistan devletini ilan etti. Suudi Arabistan emiri Fahd'ın Afganistan'daki ehli sünnet mücahitleriyle harp etmekte olan Rus kâfirlerine 4 milyar dolar yardım yaptığını 1991 tarihli gazetelerde okuduk. Vehhabiler Allah'ın birliğinde halis olmak, küfürden kurtulmak yolundaymış. Bütün Müslümanlar 600 seneden beri şirk içindeymiş. Müslümanları şirkten, küfürden kurtarmaya çalışıyorlarmış. Kendilerini haklı göstermek için, Ahkaf suresinin 5. ve Yunus suresinin 106. altıncı ayeti kerimelerini de ileri sürüyorlar. Halbuki bunlar gibi ayet-i kerimelerin, müşrikler için gelmiş olduğunu tefsirler bildirmektedir. Bu ayet-i kerimelerin birincisinde mealen, Allahü Teala'yı bırakıp da kıyamete kadar, hiç işitmeyen şeylere dua eden kimseden daha sapık kimse yoktur. İkincisinde mealen Mekke müşriklerine söyle: Bana emrolundu ki Allahü Teala'dan başka şeylere faidesi ve zararı olmayan şeylere dua etme. Eğer Allahü Teala'dan başkasına dua edersen kendine zulmetmiş, zarar etmiş olursun. Buyuruldu. Ve Keşf-ü Şübühat kitabı, Zümer suresinin üçüncü ayetini de ele alıyor. Bu ayette mealen, Allah'tan başkasını veli edinenler, Biz bunlara tapınıyor isek, bizi Allah'a yaklaştırmaları için, bize şefaat etmeleri için tapınıyoruz derler, Buyrulduğunu yazıyor. Bu ayet-i kerime, putlara tapan müşriklerin sözlerini bildirmektedir. Şefaat isteyen müminleri bu müşriklere benzetiyor. Müşrikler de putların yaratıcı olmadığını, yaratıcı yalnız Allahü Teala olduğunu söylerdi. Diyor. Ruhül Beyan'da bu ayeti i kerimenin tefsirinde diyor ki, insan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanımaya elverişli olarak yaratılmıştır. Yaratıcısına ibadet etmek ve ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli yaratılmış olmanın ve bu isteğin kıymeti yoktur. Çünkü nefis, şeytan ve kötü arkadaş, insanı aldatarak, yaratılışındaki bu arzuyu yok eder, ya yaratana ve kıyamet gününe inanmaz olur, komünistler ve masonlar böyledir, yahut müşrik yapar. Müşrik, Allahü Teala'ya yaklaşamaz, onu tanıyamaz. Şirkten uzaklaşıp, Tevhide sarılarak hasıl olan marifet tanımak kıymetlidir bunun alameti peygamberlere ve kitaplarına inanmak ve bunlara uymaktır İnsan, Allahü Teala'ya ancak böyle yaklaşabilir secde etmek iblisin yaratılışında vardı fakat nefsine uyarak secde etmek istemedi Eski Yunan felsefecileri de Allahü Teala'ya yaklaşmayı peygamberlere uyarak değil kendi akıllarına, nefislerine uyarak istedikleri için kâfir oldular. Müminler Allahü Teâlâ'ya yaklaşmak için İslamiyete uyuyor. Kalpleri nur ile doluyor. Ruhlarına cemal sıfatları tecelli ediyor. Müşrikler Allahü Teâlâ'ya yaklaşmak için peygambere, İslamiyete uymuyorlar. Nefislerine, noksan olan akıllarına bidatlere uyuyorlar. Kalpleri kararıyor, ruhları perdeleniyor putlara bize şefaat etmeleri için tapınıyoruz demelerinin yanlış olduğunu Allahü Teala bu ayetin sonunda haber veriyor. Görülüyor ki Lokman Suresi'nin 25. ayetinde mealen Kâfirlere sorarsan yeri ve gökleri kim yarattı dersen elbette Allah yarattı derler. Ve Zuhruf Suresi'nin 87. ayetinde mealen Allah'tan başkasına tapınanlara ''Bunları kim yarattı?'' diye sorarsan, elbette Allah yarattı derler.'' buyruluyor. Bu ayet i ele alarak, mezhepsizlerin, ''Müşrikler de yaratıcının yalnız Allah olduğunu biliyorlardı. Putlarının kıyamette kendilerine şefaat etmeleri için tapınıyorlardı. Ve putlara tapındıkları için müşrik ve kafir oldular.'' diyerek, ''Müşrikleri müdafaa etmeleri çok haksızlıktır.'' Müminler peygamberlere ve evliyaya tapınmıyor ve bunların Allahü Teala'ya şerik ortak olmadığını söylüyorlar. Peygamberlerin ve evliyanın mahluk birer kul olduğuna ibadet edilmeye hakları olmadığına inanıyorlar. Onların Allahü Teâlâ'nın sevdiği kulları olduğuna, Allahü Teala'nın sevdiklerinin bereketiyle kullarına merhamet edeceğine inanıyorlar. zararı ve faydâyı yaratan yalnız Allahü Teala'dır, tapınmaya hakkı olan yalnız odur. Sevdiklerinin bereketiyle kullarına merhamet eder diyorlar. Müşrikler yaratılışlarında mevcud olan marifetten dolayı putlarının yaratıcı olmadığını söylüyor ise de bu tabii marifeti peygamberlere uyarak kuvvetlendirmedikleri için putların tapınmaya hakları olduğuna inanıyor, bunun için tapınıyorlar. Putların ibadet olunmaya hakkı vardır dedikleri için müşrik oluyorlar. Yoksa bize şefaat etmelerini istiyoruz dedikleri için müşrik olmazlar. Putlardan şefaat beklemek, batıl yani bozuk bir inanıştır. Böyle inanmak cahiz değildir. Fakat böyle inanmak şirk de değildir. Putlara tapınmak şirktir. Görülüyor ki ehli sünneti puta tapan kâfirlere benzetmek tamamen yanlıştır. Bu ayet-i kerimelerin hepsi putlara tapınan kâfirler ve müşrikler için gelmişti. Keşf-i Şübhat ve kitabı ayet-i kerimeyi tevil ederek, ayet-i kerimeye yanlış mana vererek ve bozuk mantık yürüterek, ehli sünnet olan Müslümanları müşriklere benzetiyor. El Fecrü Sadık Firredi Ala Münkirit Tevesüli Vel Keramati Vel Havarık kitabında Yukarıda bahsedilen Zuhruf suresinin 87. ayeti kerimesi tefsir edilmiş, ve Vehhabilerin yanlış mana verdikleri ispat olunmuştur. Bu kitabı Irak alimlerinden Cemil Sıtkî Zehavi rahmetullahi aleyh, yazmış, 1323. miladi 1905'te Mısır'da basılmıştır. 1396. miladi 1976'da İstanbul'da ofsetle ikinci baskısı yapılmıştır. 1422 miladi 2001'de Hakikat Kitabevi tarafından yeniden tabedilmiştir. Cemil Sıtkı İstanbul Üniversitesi'nde ilmi kelam üzerinde dersler vermiş, 1355 miladi 1936'da vefat etmiştir. 1956'da basılan Müncit Lügat kitabında resmi vardır. Abdullah İbni Ömer, radiyallahu teâlâ anhumma hazretlerinin bildirdiği iki hadisi i şerifte, Onlar doğru yoldan ayrıldı. Kafirler için inmiş olan ayeti i mü'minlere yüklediler. Ve, Ümmetim için korktuklarımın en korkuncu, Kur'anı ı Kerime kendi görüşlerine göre mana vermeleri, yersiz tercüme etmeleridir, buyuruldu. Bu iki hadisi i şerif, Meshepçilerin ortaya çıkacaklarını ve kâfirler için gelmiş olan ayet-i kerimeleri müminlere yükleteceklerini, yanlış mana vereceklerine haber vermektedir. Abdülvehhaboğlu Muhammed'in yanlış fikirler taşıdığını, Müslümanlar için ileride zararlı olacağını anlayarak buna nasihat verenlerden biri Medine'nin büyük âlimlerinden Şeyh Muhammed bin Süleyman Medenî'dir. Rahimahullahü Teala. Şafii fıkıh alimi olan bu zatın çok kitabı vardır. İbn -i Hacer el Mekki'nin rahimehullahü teala Minhaca yaptığı Tuhfetül Muhtaç ismindeki şerhe olan haşiyesi meşhurdur. 1194 miladi 1780'de Medine'de vefat etti. El Fetava adındaki iki cilt kitabında Ey Abdülvehhab Müslümanlara dil uzatma. Allah rızası için sana nasihat ediyorum. Evet, işleri Allah'tan başkası yapar diyen olursa, ona doğruyu söyle. Fakat sebeplere yapışanların ve sebepleri de, sebeplerin tesir kuvvetlerini de Allah'ın yarattığına inananların kafir olduğu söylenemez. Sen de bir Müslümansın. Müslümanların hepsi yerine, birine sapık demek daha doğru olur. Sürüden ayrılanın sapıtması daha kolaydır. Nisa suresinin 114. ayetinde mealen, kendisine doğru yol gösterildikten sonra, peygamberlerin yolundan ayrılan, mü'minlerin inanışlarını ve ibadetlerini terk eden kimseyi, ahirette dost olduğu küfür ve irtidad üzere diriltir ve cehenneme atarız buyuruldu. Bu ayeti kerime sözümün doğru olduğunu göstermektedir. diyor. Ve sayılamayacak kadar çok bozuk fikirleri varsa da bunların temeli üç şeydir. 1. amel, ibadet, imanın parçasıdır diyorlar. Bir farzı inandığı halde tembellikle yapmayan kimse, mesela bir namazı kılmayan, hasisliğinden dolayı zekat vermeyen, kâfir olur. Bunu öldürmeli, mallarını vehabilere taksim etmelidir." diyorlar. Milal ve Nihal tercümesi 63. sayfada diyor ki: Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle dediler ki ibadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp tembellikle yapmayan kâfir olmaz. Yalnız namaz kılmayan için söz birliği olmadı. Hanbelî mezhebine göre, tembellikle namaz kılmayan kâfir olur. Senâullah pân puti Rahmetullahi aleyh, maala büdde, kitabının başında diyor ki, Müslüman, büyük günah işlemekle kâfir olmaz. Eğer cehenneme sokulursa, az veya uzun zaman sonra cehennemden çıkarılıp, cennete sokulur. Cennette sonsuz kalır. Bu kitap, farisi olup, 1376, Miladi 1956’da Delhi’de ve 1410, Miladi 1990’da İstanbul’da hakikat kitabı tarafından bastırılmıştır. Hukukul İslam kitabının sonundadır. Hambeli mezhebinde, yalnız namaz kılmayan için kafir olur denildi. Diğer ibadetler için denilmedi. O halde ve bu bakımdan da hambelliği değildir. Ehli sünnet olmayanların Hanbeli'i de olmayacağını 21. ve 36. sayfelerde bildirmiştik. Dört mezhepten birinde olmayanlar ehli sünnet değildirler. 2. Peygamberlerin Aleyhisselam ve evliyanın ruhlarından şefaat isteyen bunların mezarını ziyaret edip Bunları vesile ederek dua eden kafir olur. Meyyitte his yoktur diyorlar. Kabirdekine söyleyen kafir olsaydı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve büyük alimler, veliler böyle dua etmezlerdi. Peygamberimiz Medine'deki Bakî kabristanını ve Uhud şehitlerini ziyaret etmeye giderdi. Kabirdekilere selam verdiği ve onlarla konuştuğu Vehhâbîlerin Fethülmecid kitaplarının 485. sayfasında de yazılıdır. Peygamberimiz dua ederken, Allahümme inni es'elüke bihakkı s-sâilîne aleyke, yani Ya Rabbi, Senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için Senden istiyorum, derdi. Ve böyle dua haydeniz buyururdu. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma'yı radıyallahu anhüma kendi mübarek elleriyle mezara koyunca Ey firli ümmi Fatıma bint erşet ve vessera aleyha medahaleha bi hakkil nebiyike vel enbiya illesine min kabli inneke erhamur rahimin demişti. Bu dua: Ya Rabbi, annem Fatıma binti Esedi mağfiret eyle. Yani günahlarını affeyle. İçinde bulunduğu yeri genişlet. Peygamberinin hakkı için ve benden önce gelmiş peygamberlerin hepsinin hakkı için bu duamı kabul et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. demektir. Ensar'ın büyüklerinden Osman bin Huneyf'in bildirdiği hadisi şerifte iyi olması için dua isteyen bir amaya amdest alıp iki rekat namazdan sonra Allahümme inni eselüke ve eteveccehu ileke bin eviye ke Muhammed'in nbi'ir rahme ya Muhammed inni eteveccehu bike ila Rabbi fi حاجتى Hazihi li taktiyeli Allahumme şefii fiye duasını okumasını emretmişti. Bu duada dileğin kabul edilmesi için Muhammed Aleyhisselam'ı vesile etmesi emrolunmaktadır. olunmaktadır. ı Kiram bu duayı hep okurdu. Bu dua Eşia'tül lemaat ikinci cildinde ve hısnül Hasin'de senetleriyle birlikte yazılıdır. Şerh ederken peygamberini vesile ederek sana dönüyorum demektedirler. Bu dualar gösteriyor ki Allahü Teala'nın sevdiklerini araya koyarak onların hatırı ve hürmetiyle dua etmek caizdir. 1361 Miladi 1942 senesinde vefat eden Camiü'l-Es'er kibar ulemasından Şeyh Ali Mahfuz 1375 Miladi 1956'da Mısır'da basılan El İbda kitabında İbn Teymiyye'yi ve Abduhu çok övdüğü halde 213. sayfasında evliya Kiram rahimehumullahü teala öldükten sonra dünya işlerinde tasarruf ederler demek mesela hastaları iyi eder, boğulacakları kurtarır, düşman karşısında olana yardım eder. Ve gayb olan şeylere kavuşturur demek doğru değildir Mertebeleri yüksek olduğu için Allahü Teala bu işleri onlara bırakmıştır dilediklerini yaparlar demek yanlıştır fakat Allahü Teala evliyası arasından dilediklerine sağ iken ve öldükten sonra ikram ederek onların kerametiyle hastayı iyi eder boğulmak üzere olanı kurtarır düşman karşısında olana yardım eder gayb olan şeyi buldurur böyle olmasını akıl kabul eder Kur'an-ı Kerim de bunları haber veriyor diyor Camiül Es'er profesörlerinden Abdullah Desruki ve Yusuf Deçvi İbda kitabının sonuna takriz yazmışlar kitabı övmüşlerdir Abdülgani Nablusi rahimehullah teala Hadika kitabının 182. sayfasında diyor ki: Buhari'nin Ebu Hureyre'den radiyallahu teala anh haber verdiği hadisi i kutsi'de Allahu Teala: "Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri de yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür." Benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu denilmektedir. Burada bildirilen nafile ibadetler, farzları yapanların yaptıkları sünnet ve nafile ibadetlerdir. Böyle olduğunu merak felah ve bunun tahtavi haşiyesi de açık yazmaktadır. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, farzları yaptıktan sonra nafile ibadetleri de yapan Allahü Teala'nın sevgisini kazanır ve duaları kabul olur. Bunların diriyken de öldükten sonra da dua ettikleri kimseler muratlarına kavuşur. Öldükten sonra da işetirler. Dileyenleri boş çevirmez, dua ederler. Bunun için hadisi i şerifte işlerinizde sıkıştığınız zaman Kabirde olanlardan yardım isteyiniz. Buyuruldu. Bu hadisin manası açıktır. Alusi'nin tevil etmesi yersizdir. Hadîkatun Nedîye kitabının 290. sayfasında diyor ki, Müminler uykudayken olduğu gibi öldükten sonra da mümindir. Peygamberler de uykudayken olduğu gibi öldükten sonra da peygamberdirler. Çünkü mümin olan ve peygamber olan ruhdur. İnsan ölünce ruhu değişmez. Böyle olduğu i̇mam Abdullah Nesefî'nin Umdetül Akaid kitabında yazılıdır. Bu kitap 1259, miladi 1843 senesinde Londra'da basılmıştır. Bunun gibi evliyanın da uykudayken olduğu gibi öldükten sonra da evliyalıkları gitmez. Buna inanmayan cahildir, inatçıdır. Evliya'nın öldükten sonra da keramet sahibi olduklarını ayrı bir kitabımda ispat ettim. Hanefi mezhebi alimlerinden Ahmet bin Seyyid Muhammed Mekki Hamevi ve Şafii mezhebi alimlerinden Ahmet bin Ahmed Şucai ve Muhammed Şevberi Mısrî evliyanın kerametleri olduğunu Kerametlerinin öldükten sonra da devam ettiğini ve evliyanın kabirleriyle tevesül ve istigazenin caiz olduğunu vesikalarla ispat eden risaleler yazmışlardır. Bu üç risale Ahmet Zeyni Dahlanın Rahimullahü Teala Eddure Ruseniye Firredi Alal ve Habiyye kitabıyla bir arada. 1319 miladi 1901 senesinde Mısır'da basılmış ve 1396 miladi 1976 senesinde İstanbul'da ofset baskıları yapılmıştır. Konya'lı Muhammed Hadimi Efendi rahimehullahü teala 1176 miladi 1762 senesinde Konya'nın Hadim kasabasında vefat etmiştir. Berika kitabının 269. sayfasında diyor ki Evliya'nın keramet göstermesi haktır, doğrudur. Veli Allahü Teala'ya ve sıfatlarına mümkün olduğu kadar arif olan Müslüman demektir. Taatleri, ibadetleri çok yapar. Günahlardan ve nefsine, şehvetlerine uymaktan çok sakınır. Allahü Teala'nın adetinin ve fen kanunlarının dışında olarak yarattığı şeylere Harikulade şeyler denir. Harikulade şeyler sekizdir. Mucize, keramet, iyanet, ihanet, sihr, iptila, isabet-i ayn yani nazar değmesi ve irhas. Keramet mütteki, arife billah olan bir müminin elinde hasıl olan harikulade şey demektir. Bu kimse velidir. Peygamber değildir. Şafii mezhebi alimlerinden Ebu İshak İbrahim isferaini kerametlerin bazısını ve mutezile fırkasında olanlar kerametlerin hepsini inkar etti mucize ile karışır peygambere inanmak güç olur dediler Halbuki bir veliden keramet görülünce, kendisinin peygamber olduğunu söylemez kerametini göstermek istemez peygamberler ve veliler öldükten sonra da bunlar vasıtasıyla. Allahü Teala'ya yalvarmak caizdir. Böyle dua etmeye tevessül ve istigaze etmek denir. Çünkü bunlar önünce mucizeleri ve kerametleri devam eder. Remli de böyle söyledi. İmamül Harame'in diyor ki kerametin öldükten sonra da devam ettiğini yalnız Şii inkar eder. Mısır'daki Malikî mezhebinin büyüklerinden Ali Eşhuri diyor ki veli Dünyadayken kınındaki kılıç gibidir. Ölünce kınından çıkan kılıç gibi olup tasarrufu tesiri kuvvetlenir. Bu sözü Ebu Ali Senci de Nurul Hidaye kitabında yazmaktadır. Kerametin hak olduğu kitap ile, sünnet ile ve icmai ümmet ile sabittir. Evliyanın yüzlerce, binlerce kerametleri kıymetli kitaplarda bildirildi. Berikadan tercüme tamam oldu. Miraat Medine kitabının 106. sayfasından başlayarak diyor ki, hadis alimlerinden İbn Huzeyme ve Darqutni ve Taberani'nin Abdullah bin Ömer'den bildirdikleri sahih hadiste, Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacib oldu. Buyuruldu. Bu hadisi i şerif, İmam-ı Münavi'nin, kunu dekaik kitabında da vardır. Ayrıca, İbni Hibba'nın haber verdiği, vefatımdan sonra kabrimi ziyaret eden, Hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Hadîs-i şerifini ve Taberani'nin bildirdiği, Kabrimi ziyaret edene şefaat edeceğim, hadisi i şerifini yazmaktadır. İmam-ı Bezzar'ın, Abdullah İbn Ömer'den haber verdiği, Kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu. Hadisi şerifi ve Müslim şerifte Abdullah ibn Ömer'in bildirdiği beni ziyaret için Medîne-i münevvereye gelenlere kıyamet günü şefaat etmekliyim hak oldu. merfu hadisi şerifini her Müslüman bilmektedir. Taberânî'nin ve Dârû Kutnî'nin ve İbnül Cevzi'nin haber verdikleri hacceden sonra kabrimi ziyaret eden beni sağ iken ziyaret etmiş gibi olur. Hadisi i şerifi, büyük müjdedir. Darı ı Kutnî'nin bildirdiği, hacceden kimse, beni ziyaret etmezse, beni üzmüş olur. Hadisi i şerifi, haccedip de özrü olmadığı halde, kabr ziyaret etmeyenleri bildirmektedir. Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi rektörü, Abdülaziz, Tahkik ve İzah isimli kitabında, ziyaret etmeyi teşvik eden yukarıdaki hadis-i şeriflerin hiçbirinin senedi delili olmadığını yazıyor. Hepsinin mevdu olduğunu Şeyhülislam İbn Teymiye bildirdi diyor. Halbuki Zerkani'nin Mevahip şerhinin 8. cildinde ve Semhudî'nin Vefâül Vefâsının dördüncü cildi sonunda bu hadis-i şeriflerin kaynakları uzun yazılı olup hasen hadis oldukları bildirilmiş İbni Temiiye'nin bu sözü mevdudur denilmiştir Medine Üniversitesi'nin ve habi olan rektörü ve hocaları böylece ehli sünnet alimlerinin yazılarına gölge düşürmeye çalışmakta kendi inançlarını kitaplarıyla dünyaya yaymaktadırlar dünyadaki bütün milletleri yani hem müslümanları hem de başkalarını aldatmak kendilerini hakiki Müslüman tanıtmak için yeni bir siyaset kullanıyorlar. Rabıta-tül alemi il İslam isminde bir İslam merkezi kurdular. Her memleketteki Müslümanlar arasından cahil, kiralık din adamlarını seçerek burada topladılar. Her birine yüzlerce altın maaş veriyorlar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından haberi olmayan bu cahil din adamlarını kukla gibi kullanıyorlar kendi inançlarını bu merkezlerden bütün dünyaya yayarak bunlara Dünya İslam Birliği'nin fetvaları diyorlar. 1395 (Miladi 1975) Ramazanı Şerif ayında çıkardıkları böyle uydurma fetvalarında kadınlara Cuma namazı kılmak farzdır. Cuma ve bayram hutbeleri her memlekette kendi dilleriyle okunur. dediler. Mekke'deki bu fitne ve fesat ocağına üye olan Mevdudi'nin adamlarından Sabri ismindeki bir sapık bu fetvayı hemen Hindistan'a getiriyor. Hindistan'daki bol aylıklı apartmanlı cahiller kadınları zorla camilere sürüklediler. Çeşitli dillerle hutbe okumaya başladılar. Hindistan'daki ehli sünnet alimleri, hakiki din adamları teala bu hareketi önlemek için kıymetli kaynaklardan fetvalar hazırlayıp yaydılar. Vehhabiler bu ilmi yazılara cevap veremeyip hak sözün karşısında duramadılar. Hindistan'ın güneyindeki Kerala bölgesinde yüzlerce din adamı aldanmış olduklarını anlayarak tövbe ettiler. Tekrar ehli sünnet saflarına katıldılar. Ehli sünnet alimlerinin sağlam kaynaklara dayanan bu kıymetli fetvalarından dört adedi ofset yoluyla bastırılarak bütün İslam memleketlerine gönderildi. Her yerdeki hakiki din adamları buna karşı Müslümanları uyandırmakta, İslamiyeti içerden yıkan, parçalayan felaket ateşini söndürmeye çalışmaktadırlar. Elhamdülillah ki dünyanın her yerinde temiz ruhlu, uyanık gençler hakkı batıldan ayırmaktadırlar. İbn Abidin rahimehullahü teala Cuma hutbesini ve iftitah tekbirini ve namaz içinde duayı anlatırken buyuruyor ki Hutbeyi Arabi'den başka lisan ile okumak, namaza dururken başka dil ile iftitah tekbirini söylemek gibidir. Bu da namazdaki diğer zikirler gibidir. Namaz içindeki zikirleri ve duaları Arabi'den başka dil ile söylemekse tahrimen mekruhtur. Hazreti Ömer yasak etmiştir. Namazın vaciplerini anlatırken diyor ki, tahrimen mekruh işlemek büyük günah olur. Buna devam edenin adaleti gider. Tahhüvi de diyor ki, küçük günaha devam eden fasık olur. fasık olan veya bidat işleyen imamların arkasında namaz kılmamalı başka camide kılmalıdır. Esabu kiram ve tabiini izam rahimuhu mullahu Asya'da ve Afrika'da hutbelerin tamamını hep Arabî okudu. Çünkü hutbenin hepsini veya bir kısmını başka diliyle okumak, mekruh ve bid'at olur. Bid'at ise büyük günahtır. Halbuki dinleyenler Arabî'yi bilmiyorlar, hutbeleri anlayamıyorlardı. Din bilgileri de yoktu. Onlara öğretmek lazımdı. Fakat yine hutbenin hepsini Arabî okudular. Bunun için Osmanlı İmparatorluğundaki Şeyhülislam efendiler, ve dünyada meşhur olan büyük İslam âlimleri 600 seneden beri hutbeleri Türkçe'de okutarak cemaatin anlamasını çok istedilerse de caiz olmayacağını bildikleri için buna izin veremediler. İmamı Beyheki'nin Ebu Hureyre'den radıyallahu an haber verdiği hadisi şerifte bir kimse bana selam verince Allahü Teala ruhumu cesedime verir. Onun selamını işitirim. Buyuruldu. İmamı Beyheki Allahü teala bu hadisi şerife dayanarak peygamberler aleyhissalam kabirlerinde bizim bilmediğimiz bir hayatla diridirler demiştir. Medine'deki Vehhabi Abdülaziz bin Abdullah da El Hac ve'l Umre kitabının 66. sayfasında bu hadisi i şerifi yazıp bu hadis onun meyyit olduğunu gösteriyor, diyor. Aynı sayfede kabrinde bilinmeyen bir hayat ile diridir de, diyor. Sözleri birbirini tutmuyor. Halbuki, bu hadisi i şerif, mübarek ruhunun geldiğini, selamlara cevap verdiğini bildiriyor. Yine bu kitabının, 73. sayfasında yazdığı iki hadisi i şerifte, kabir ziyaret ederken, Esselâmü aleyküm, ehl-el minel müminin min denilmesi emir buyurulmaktadır. Bu hadisi şerifler bütün Müslümanların kabirlerine selam verileceğini emrediyor. İşitene selam verilir, işitenle konuşulur. Hem bu hadisi şeriflere haber veriyorlar, hem de meyit işitmez diyor. Meyyitin işittiğine inananlara müşrik diyorlar. Ayet-i kerimeleri ve hadisi şerifleri yanlış tevvihle diyorlar. Rasulullahın Kabrinde bilinmeyen bir hayat ile diri olduğunu bildiren çok hadisi şerif vardır. Kabrin başında söylenen salavatı işitirim. Uzaktan söylenen salavat bana bildirilir. Ve bir kimse kabrin başında bana salavat okursa, Allahü Teala bir melek gönderip bu salavatı bana bildirir. Kıyamet günü ona şefaat ederim. Hadisi şerifleri meşhur altı kitapta yazılıdır. Bir Müslüman Dünyada iken tanıdığı bir Müslümanın kabri yanına gidip selam verse, kabirdeki kimse selam vereni tanır ve cevap verir. İbn-i Ebi Dünya'nın haber verdiği hadisi i şerifte, Müslüman meyyidin selam vereni tanıdığı ve sevindiği ve cevap verdiği haber verilmektedir. Tanımadığı mevtalara selam verirse, selama sevinerek cevap verirler. Salihler ve şehitler, Rahimeullllahü Teala selam vereni tanır ve cevabını verir de Raulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımaz olur mu gökte güneş her tarafa ışık saldığı gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir anda her yerde söylenen selamlara o anda cevap verir bir hadisi şerifte, vefatımdan sonra da diriyken olduğu gibi işitirim. Ve Ebu yala'nın bildirdiği hadisi i şerifte, Peygamberler aleyhimüsselâm, kabirlerinde diridir, namaz kılarlar, buyuruldu. İbrahim bin Bişer ve Seyyid Ahmet Rıfâ'yı ve daha nice veliler Resûlullah'a verdikleri selâmın cevabını işitmişlerdir. Celal ettiğini Süyûtî hazretlerine, Seyyid Ahmet Refahiyi'nin Rasulullah'ın mübarek elini öpmüş olduğu doğru mudur dediklerinde cevap olarak Şerefül Muhkem adında bir kitap yazmıştır. Bu kitabında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabri saadetlerinde bilinmeyen bir hayatla diri olduğunu ve selamları işitip cevap verdiğini akli ve nakli delillerle ispat etmiştir. Miraç Gecesi Rasulullahın Musa aleyhisselamı kabrinde namaz kılarken gördüğünü de bu kitabında bildirmiştir. Ayşe Sıddıkkanın radıyallahu anha haber verdiği bir hadisi şerifte Hayberde yediğim zehirle etin acısını duymaktayım. O zehrin tesiriyle ebeher, avort, damarım şimdi çalışmayacak hale geldi. Buyuruldu. Allah Teala'nın insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselama peygamberlikle birlikte şehitlik derecesini de vermiş olduğunu bu hadisi şerif göstermektedir. Ali İmran suresinin 169. ayetinde mealen Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Onlar Rablerinin yanında diridirler. Rızıklandırılmaktadırlar. buyuruldu. Allah yolunda zehir yedirilen o büyük peygamberin bu âyet-i kerimede bildirilen şerefli derecenin en üstünde bulunduğu şüphesizdir. İbni Hibban'ın bildirdiği hadisi i şerifte peygamberlerin Aleyhisselam mübarek vücutları çürümez. Bir mümin bana salavat okursa bir melek o salavatı bana getirip ümmetinden falan oğlu filan sana salavat ve selam söyledi der, buyuruldu. i̇bn macen'in bildirdiği hadisi i şerifte, Cuma günleri bana çok salavat getirin. Okunan salavat, bana hemen bildirilir, buyuruldu. Bunu işitenlerden, Ebu Derda, radıyallahu teâlâ anh, öldükten sonra da bildirilir mi, dedikte, de, Evet, ben öldükten sonra da bildirilir. Çünkü, toprağın peygamberleri çürütmesi haram kılındı. Onlar öldükten sonra diridirler, rızıklandırılırlar, buyuruldu. Bu hadisi i şerif Senaullah Pani Puri'nin Teskiretul Meuta vel Kubur kitabının sonunda da yazılıdır. Bu kitap Farsi olup 1310 miladi 1892'de Delhi'de ve 1990'da Hakikat Kitabevi tarafından İstanbul'da bastırılmıştır. Hazret Ömer radıyallahu anh Kudüs-i Şerifi kâfirlerden aldıktan sonra doğru Hücre İsâdete gidip kabrine nebevîyi ziyaret etti ve selam verdi. Evliyanın büyüklerinden olan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Şam'dan Medine'ye memur gönderip kabri Saadet'e salat ve selam okuturdu. Abdullah İbnu Ömer Hazretleri yolculuktan döndüğü zaman doğrudan hücreyi saadete girer, önce Resulullah'ı, sonra Ebubekir'i zıddı ki en sonra da babasını ziyaret edip selam verirdi. İmamı Nafi diyor ki Abdullah İbnu Ömer Hazretlerinin kabri saadete gelerek "Esselamu aleyke ya Rasulallah dediğini yüzden fazla gördüm. Hazret Ali radıyallahu anh, bir gün mescid-i şerife girip, hazret Fatıma'nın radıyallahu anh'a mübarek makamını görünce ağladı. Sonra hücre-i e giderek çok ağladı ve Esselamu aleyke ya Rasûlallah, ve Esselamu aleyküma ya iki kardeşlerim diyerek Hazret-i Ebu Bekir'le Ömer'e selam verdi. radıyallahu teâlâ anhuma. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre önce hac yapmalı, sonra Medine-i Münevvere'ye gidip Rasulullah'ı ziyaret etmelidir. Ebu Leysi Semerkandî'nin fetvasında da böyle yazılıdır. Şifa kitabının sahibi Kadı İyad ve Şafii alimlerinden İmam-ı ve Hanefi alimlerinden İbni hümam rahimehullahü teala kabri saadeti ziyaret lazım olduğuna i̇cma ümmet hasıl olmuştur dediler. Bazı alimlerse vaciptir dedi. Zaten kabir ziyaretinin sünnet olduğunu Vehhabilerin Fethul Mecid kitabı da yazıyor. Nisa suresinin 63. ayeti kelimesinde mealen onlar nefslerine kötülük ettikten sonra eğer sana gelerek Allahü Teala'dan af dilerlerse Allah'ın Resulü de onlar için af dilerse, allah tövbeleri elbette kabul edici ve merhamet edici bulurlar.'' buyuruldu. Bu ayet i kerime, sallallahu Teala aleyhi ve sellem, şefaat edeceğini ve şefaatinin kabul olacağını bildiriyor. Ayrıca, kabr saadeti ziyaret için uzaklardan gelip şefaat dilemeyi emir buyurmaktadır. Ancak üç mescide gitmek için uzun yolculuğa çıkılır. Hadisi i şerifi, Mekke'deki Mescid-i Haram'ı ve Medine'deki Mescid-i ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret için uzun yolculuğa çıkmanın sevap olduğunu bildirmektedir. Bunun için hacca gidip de Mescid-i Nebî'deki saadeti ziyaret etmeyenler bu sevaptan mahrum kalırlar. İmam-ı Malik, kabr saadeti ziyarete gelenlerin, hücre-i saadet yanında çok durmaları mekruhtur, buyurdu. İmam-ı zeynel kabr saadeti ziyaret ederken, Ravda-i Mütahara tarafındaki direk yanında durur, daha yanaşmazdı. Hazreti i vefat edinceye kadar, hücre-i saadetin kapısının dış yanında, kıbleye karşı ayakta durarak ziyaret ederlerdi. Hadis âlimlerinden Abdülazîm-i Münzirî Hazretleri "Kabrimi bayram yapmayın" hadisi şerifine mana verirken "Kabrimi bayram gibi yılda bir ziyaret etmekle bırakmayın. Her zaman ziyaret etmeye gayret edin." demektir buyurdu. "Evlerinizi mezarlık yapmayın" hadisi şerifi de evlerinizi namaz kılmamakla kabirlere benzetmeyin demek olduğu için Müsnir'in verdiği mananın doğru olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kabristanda namaz kılmak caiz değildir. Hadis-i şerifin manası kabrimi ziyaret için bayram gibi belli gün tayin etmeyin demekte de olabilir denildi. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerin mezarlarını ziyaret için toplanıp çalgı çalar, şarkı söyler, bayram yaparlardı. Siz böyle yapmayın. Ziyaret için bayramda haram şeylerle eğlenir gibi, ney dümbelek çalmayın, toplanıp merasim yapmayın demektir. Ziyaret için gelip selam vermeli, dua etmeli, fazla durmamalıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullâhu teâlâ buyurdu ki, kabr saadeti ziyaret etmek, sünnetlerin en kıymetlisidir. Vacip diyen âlimler de vardır. Bunun için, şâfii mezhebinde, Kamer-i Saadet'e ziyaret etmek nezd-i Mirat-ı Medine'nin 1282. sayfasından başlayarak diyor ki: Allahü Teala seni yaratmasaydım hiçbir şeyi yaratmazdım. buyurarak Muhammed Aleyhisselam'ın Habibullah olduğunu, onu çok sevdiğini bildiriyor. Bu hadisi kutsi İmam Rabbani rahimeullah Teala Mektubatının 3. cildinin 122. mektubunda da yazılıdır. Aşağı bir insan bile sevgilisinin hatırı için istenileni boş çevirmez. Aşık'a maşukunun hatırı için iş gördürmek kolaydır. Bir kimse, Ya Rabbi, Habibin Muhammed aleyhisselam hatırı için senden istiyorum dese, bu isteği reddolunmaz. Fakat, Dero olmayan dünyalık işler için Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem hatırını, hürmetini vesile etmek layık değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimeullahu teala buyurdu ki: Medine'deydim. Salihlerden Şeyh Eyyubi Sahtiyani mescidi şerif'e girdi. Ben de birlikte girdim. Şeyh hazretleri kabr nebeviye karşı dönerek ve kıbleyi arkada bırakarak durdu. Sonra dışarı çıktı. İbn-i Cemak hazretleri, mensek Kebir adındaki kitabında diyor ki, Ziyaret ederken minber yanında iki rekat namaz kılıp duadan sonra hücre-i saadetin kıble tarafına gelmeli, Mübarek başını sol tarafa alıp, Merkad-ı divarından iki metre kadar uzak durmalı, sonra yavaş yavaş kıble duvarını arkaya alıp, mûvâcehe-i saadete karşı döndükte selam vermelidir. Bütün mezheplerde de böyledir. Hadîkada, dil Afetlerinin yirmi üçüncüsünü anlatırken diyor ki, Dua ederken, peygamberlerin hakkı için veya diri yahut ölü olan bir velinin hakkı için diyerek Allah'tan bir şey istemek tahrimen mekruhtur. Yani Allahü Tala hiç kimsenin istediğini yapmaya mecbur değildir. Çünkü Allahü Tala'da hiçbir mahlukun hakkı yoktur denildi. Evet öyledir. Fakat Allahü Tala sevdiği kullarına söz vererek kendinde onlar için hak tanımıştır. Yani dileklerini kabul edecektir. Kullarına kendinde hak ihsan ettiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Mesela bir ayeti i Kerim'de mealen müminlere yardım etmek üzerimize hak oldu buyuruldu. Bezzaziye fetvasında diyor ki, ölü veya diri olan bir veli'nin veya bir nebi'nin ismini söyleyerek bunun hürmeti için dilekte bulunmak caizdir. Şirah şerhinde peygamberlerini ve salih kullarını vesile ederek dua etmelidir. Hısnül hasinde de böyle yazılıdır demektedir. Görülüyor ki İslam alimleri Allahü Tala'nın sevdiklerine verdiği hak ve hürmet için Allahü Tala'ya dua etmek caizdir dediler. Kulların Allah Teala üzerinde hakları vardır sanıp bu hakları için istemek şirk olur diyen hiçbir alim yoktur. Bunu yalnız Vehhabiler söylemektedir. Fetihül Mecid kitabında Bezzaziye fetvasını övdükleri, bunun fetvalarını vesika olarak ileri sürdükleri halde burada ona da karşı gelmektedirler. Berik'a'da yine dil dilahaletlerini açıklarken diyor ki: Peygamberin velinin hakkı için demek onun nübüvveti haktır, vilayeti haktır demek olur. Peygamberimiz de bu niyetle peygamberin Muhammed hakkı için demiş ve harflerde Allahü Teala'dan muhacirlerin fukarası hakkı için yardım dilemiştir. İslam alimlerinden senden istedikleri zaman verdiğin kimseler hakkı için ve Muhammed Gazali'nin hakkı için gibi dualar yapanlar ve kitaplarına yazanlar çok olmuştur. Hisnul Hasin kitabı böyle dualarla doludur. Ruhul Beyan tefsirinde Maide suresinin 18. ayetinde diyor ki Ömerül Faruk'un radıyallahu anh haber verdiği hadis-i şerifte Adem aleyhisselam yanıldığı zaman ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam hakkı için beni affet dedi. Allahü Teala da Muhammed'i daha yaratmadım. Onu nasıl tanıdın?" dedi. "Yarenbi, beni yaratıp ruhundan bana ihsan edince başımı kaldırdım. Arşın eteklerinde la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah yazılmış olduğunu gördüm. Sen isminin yanına en çok sevdiğinin ismini yazarsın. Bunu düşünerek onu çok sevdiğini anladım. Dedi. Allahü Teala da buna karşılık, ey Adem, doğru söyledin. Mahluklarımın içinde en çok sevdiğim odur. Onun için seni affederim. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Dedi. Buyuruldu. Bu hadîs-i şerif İmamı Beyheki'nin Delail kitabında yazılıdır. Alusi'nin Galiye kitabında da yazılıdır. Fethül Medit kitabının 259. sayfasında İmamı Zeynelabidin Ali Rahimullahü Teala Hazretlerinin bir kimsenin Rasulullah'ın kabri yanına gelip dua ettiğini görünce buna mani olduğunu ve bana salat okuyunuz. Her nerede olursanız verdiğiniz selam bana ulaştırılır Hadiseni okuduğunu yazıyor. Hadiseyi yanlış anlatarak buradan anlaşılıyor ki dua ve salat okumak için kabir yanına gitmek yasak edilmiştir. Bu kabri bayram yeri yapmanın bir kısmıdır. Mescid-i Nebi'ye namaz kılmak için giren kimsenin selam vermek için kabrin yanına gitmesi yasaktır. Eş'abın hiçbiri böyle yapmadı böyle yapanları da men ettiler. Peygambere yalnız ümmetinin okudukları salat ve selam bildirilir. Başka işleri bildirilmez." diyor. Buna mani olmak için Suud hükümetinin Mescid-i içine Hücre-i yanına asker koyduğunu da 234. sayfasında yazıyor. Yusuf Nebahani Şevahidül Hak kitabının çeşitli yerlerinde bunlara cevap vermektedir. 80. sayfasında İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh Rasulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmeyi yasak etmemiştir. İslamiyete uygun olmayan saygısızca yapılan ziyareti yasak etmiştir. Torunu İmam Cafer Sadık hücre-i saadeti ziyaret eder, Ravda tarafındaki direk yanında durup Rasulullah'a selam verirdi ve "Mübarek başı buradadır." derdi. Kabrimi bayram yapmayınız demek, ziyaretinizi bayram gibi belli zamanlara bırakmayın. Her zaman ziyaret ediniz demektir. 88. ve 106. sayfelerinde Ebu Abdullah Kurtubi teskiresinde buyuruyor ki, Rasulullah'a ümmetinin amelleri her sabah ve her akşam bildirilir. 89. ve 116. sayfelerinde diyor ki, Halife Mensur Resulullah'ı ziyaret ederken İmamı Malik'e sordu. Yüzümü kabre karşı mı kıbleye karşı mı döneyim? İmamı Malik buyurdu ki: "Yüzünü Resulullah'tan nasıl ayırabilirsin? O sallallahu aleyhi ve sellem senin ve baban Adem'in affolmasına vesiledir." 92. sayfede diyor ki: "Kabirleri ziyaret ediniz." Hadisi i şerifi emirdir. Ziyaret yaparken haram işlenirse ziyaret yasak edilemez. Haramı yapması yasak edilir. 98. sayfede diyor ki imamı nevebi esker kitabında Rasulullah'ın ve salihlerin kabirlerini çok ziyaret etmek ve her ziyarette kabir başında çok durmak sünnettir buyurmaktadır. 100. sayfede diyor ki İbnü Hümam fetül kadir kitabında Darıkutney'in ve Bezzar'ın bildirdikleri hadisi şerifi yazıyor. Bu hadisi şerifte başka bir iş görmeyip yalnız beni ziyaret için gelene kıyamet günü şefaat etmek üzerimde hakkı olur. Buyuruldu. 118. sayfa'da buyuruyor ki Allahü Teala Evliyaya keramet vermiştir. Evliyanın öldükten sonra da kerametleri çok görülmüştür öldükten sonra da tasarruf ederler. Bunları Allahü Teala'ya vesile etmek caizdir. Fakat İslamiyete uygun olarak istigaze etmelidir. Cahillerin dileğimi verirsen veya hastamı iyi edersen sana şu kadar vereceğim demesi caiz değildir. Fakat buna küfür, şirk denilemez. Çünkü çok cahil olan da velinin icat edeceğini düşünmez. Veliyi Allahü Teâlâ'nın icat etmesine vesile etmektedir. Onun Allahü Teâ'nın sevgili kulu olduğunu düşünmektedir. Dilemi yapmasını Allah'tan iste Allahü senin duanı reddetmez demektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağı değersiz sanılan çok kimseler vardır ki onlar Allahü Teâlâ'nın sevgili kullarıdır. Bir şeyi yapmak dileseler Allahü Teala o şeyi elbet yaratır buyurdu. Bu hadisi şerif Fethül mecid ve Habî kitabının 381. sayfasında da yazılıdır. Müslümanlar böyle hadisi şeriflere güvenerek evliyayı vesile etmektedir. İmamı Ahmet, İmamı Şafii, İmamı Malik ve İmam Azam Ebu Hanife salihlerin kabirleriyle teberrük etmek caizdir dediler sünnetin dört mezebinden birinde olduğunu ehli sünnet olduğunu söyleyen bir kimsenin de böyle söylemesi lazımdır. Böyle söylemezse ehli sünnet olmadığı yalancı olduğu anlaşılır. Fetava yehindye de başkası yerine hacca gitmeyi anlatırken diyor ki yapılan ibadetin sevabını başkasına bağışlamak caizdir. Böylece namaz, oruç, sadaka, haç, Kur'an-ı Kerim okumak, ve zikretmek ve peygamberlerin, şehitlerin, evliyanın, salihlerin kabirlerini ziyaret etmek ve mevtaya kefen vermek ve bütün hayrat ve hasenat sevapları bağışlanabilir. Evliya kabirlerini ziyaret etmenin sevap olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Zikrin çeşitleri vardır. Bunlardan biri Allahü ekber, Allahu ekber Lâ ilâhe illallahü vallâhu ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd'dır. Buna teşrik de denir. Bunu çok okumalıdır. İstifhar duası da faidesi pek çok olan zikirdir. Buraya kadar bildirilenlerin vesikaları Arapî ve İngilizce kitaplarımızda uzun yazılıdır. Allahü Teâlâ Müslümanlara birleşmeyi emrediyor. O halde her müminin ehli sünnet ve cemaat itikadını öğrenip bu büyük alimlerin kitaplarında bildirdikleri gibi iman ederek bu doğru ve hak yolda birleşmeleri lazımdır. Doğru yolun yalnız ehli sünnet yolu olduğunu Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem haber vermiştir. Müslümanları aldatmak isteyen sapıklara ve din kitabı ticareti yapan Cahil din adamlarının yaldızlı yazılarına aldanıp ehli sünnet birliğinden ayrılmamaya çok dikkat etmelidir. Müslümanların birliğinden ayrılanların cehenneme gideceklerini Allahü Teala Nisa suresinin 114. ayetinde açık olarak bildirmektedir. Dört mezhepten birini taklid etmeyenin ehli sünnet birliğinden ayrılmış olacağı Böyle mezhepsizin de sapık veya kafir olacağı büyük alim Ahmed Tahtavi'nin Dürrul Muhtar haşiyesinde ve El Besair Ala Münkerit bilme bilmekabir kitabında vesikalarıyla yazılıdır. Bu kitap Fethül Mecid kitabına karşı reddiye olup Pakistan'da yazılmış, ikinci baskısı İstanbul'da yapılmıştır. İbni Teymiyye'nin Ehli sünnet ve cemaat mezebinden ayrılmış olduğu Et-tevesürü bin nebi ve cehaletül vehabiyyin kitabında ispat edilmiştir. İbn Teymiye'nin sapık yazılarıyla İngiliz casusu Hemferin yalan ve iftiralarının karışımına vehabilik denir. 3. Mezar üzerine türbe yapmak ve türbelerde hizmet ve ibadet edenlere kandil yakmak ve ölülerin ruhlarına sadaka adamak, şirk, küfürymiş Haremeyn ahalisi şimdiye kadar kubbelere, duvarlara tapınıyorlar imiş. Kabir üzerine türbe yapmak, süs için, gösteriş için olursa haramdır. Kabrin harap olmaması içinse mekruhtur. Hayvanın, hırsızın açmaması içinse cahizdir. Fakat ziyaret yeri yapmamak lazımdır. Yani belli zamanlarda ziyaret etmek lazımdır dememelidir. İnsanı önceden yapılmış bina içine defnetmek mekruh değildir. Eshab-ı kiram, Rasûlullah'ı ve iki halifesini bina içine defnettiler. Hiçbiri buna karşı gelmedi. Onların söz birliğinin dalalet olmadığını, hadis i şerif haber vermektedir. Büyük İslam alimi i̇bn abi'din. Dürrul Muhtar haşiyesi 5. cilt 232. sayfasında buyuruyor ki: Alimlerden birkaçı salihlerin ve velilerin kabirleri üzerine örtü sermek, başlık sarık koymak mekruhtur dedi. Fetavaya Hucce'de kabirlerin üzerine örtü örtmek mekruhtur diyor. Fakat bize göre kabirdekinin kıymetini herkese bildirmek için örtülürse ve ona hakaret olunmaması ziyaret edenlerin saygılı, edepli davranmaları içinse caizdir. Edille-i ile yasak edilmemiş olan ameller, işler niyete göre değerlendirilir. Evet, kabirler üzerine türbe yapmak, sanduka, örtü koymak Eshab-ı Kiram zamanında yoktu. Fakat Resulullah'ın ve Şeyh'in'in, odaya defnedilmelerini inkar edenleri de hiç olmadı. Bunun için ve Kabirler üzerine basmayınız. Ölülerinize saygısızlık etmeyiniz. Emirlerini yerine getirmek için ve yasak edilmiş olmadıkları için bunların sonradan yapılmaları bid'at olmaz. Veda tavafından sonra Mescid-i Haram'dan hemen çıkmak böylece Kâbe-i Muazzama'ya saygı göstermek lazım olduğunu bütün fıkıh kitaplara haber veriyor. Halbuki Eshâb-ı Kiram böyle yapmazdı. Çünkü onlar her hareketlerinde Kâbe'ye saygı gösterirlerdi. Sonra gelenler böyle saygı gösteremedikleri için alimlerimiz mescitten geri geri çıkarak saygı gösterilmesini bildirdiler. Eshab-ı Kiram gibi saygılı olmayı böylece sağladılar. Salihlerin, velilerin kabirlerine Eshab-ı Kiram gibi saygılı olabilmek için üzerlerine örtü serilmesi, türbe yapılması da bunun gibi caiz oldu. Büyük alim Abdülgani Nablusi Hazretleri Keşfün Nur kitabında bunu uzun anlatmaktadır. Keşfün Nur Celaluddin Suyuti'nin rahimehullahü teala Tenvirül Halek fi imkanı rü'yetin nebi ciharen vel melek kitabıyla birlikte Arapça olarak 1393 miladi 1973'te Minhatül Vehbiye ile birlikte İstanbul'da neşredilmiştir. Arabistan'da türbeye meşhed denir. Medine-i Münevvere'de Baki kabristanında meşhed dolu idi. Vehabiler hepsini yıktı. Hiçbir İslam alimi türbe yapmanın ve türbe ziyaret etmenin şirk, küfür olacağını söylememiştir. Türbe yıkan hiç görülmemiştir. İbrahim Halebi Rahimullahü Teala Halebi'yi kebir sonunda diyor ki, bir kimse tarlasını kabristan yapsa, birisi mevta defni için buraya türbe yapsa, kabristanda boş yer varsa caiz olur. Başka yer yoksa türbe yıkılıp yerine kabir kazılır. Çünkü burası kabir yapmak için vakfedilmiştir. Türbe şirk olsaydı, put olsaydı her zaman yıkılması lazım olurdu. Yeryüzünde bulunan İslam türbelerinin birincisi, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, medfun olduğu hücre-i muattaradır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, çok sevdiği zevcesi Ayşe radıyallahu anha validemizin odasında, hicretin on birinci senesi Rebî'ül ayının on ikinci pazartesi günü öğleden önce vefat etti. Çarşamba gecesi bu odaya defnedildiler. Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer radıyallahu teala anhuma da bu türbe içinde defnedildiler. Ehsab-ı kiram'dan hiçbiri buna mani olmadı. Ehsab-ı kiramın bu söz birliğine karşı geliyorlar. Şüpheli delili yanlış tevil ederek icma-ı ümmeti inkar etmek küfür olmaz ise de bid'at olur. Ayşe radıyallahu anha hazretlerinin odası, üç metre yüksekliğinde ve üç metre genişlik ve dört buçuk metre uzunlukta kerpiçten yapılmıştı. Biri garp, diğeri şimal duvarında iki kapısı vardı. hazret Ömer radıyallahu teala an halifeyken, hücre-i saadetin etrafına kısa bir taş duvar çekti. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu teala anhuma halifeyken, bu duvarı yıkıp, siyah taşla yeniden yaptı. Duvarı güzel sıvattı. Bu duvarın üstü açık olup, şimal tarafında bir kapısı vardı. Hazreti Hasan radıyallahu teâlâ anh, hicretin 49. senesinde vefat edince, vasiyeti gereğince, Hazreti Hüseyin radıyallahu teala anh, kardeşinin cenazesini, hücre-i saadet kapısına getirterek, Deve ve dua edeceği zaman buraya defnedeceklerini sanarak istemeyenler oldu. Gürültüyü önlemek için bakî kabristanına defne olundu. İleride böyle çirkin haller olmaması için duvarın ve odanın kapısını duvarla kapadılar. Emevî halifelerinin altıncısı olan Velid, Medine valisiyken taş duvarı yüksertti ve üzerine küçük bir kubbeyle örttü. Halife olunca Medine valisi olan Ömer bin Abdülaziz'e emir vererek, 88. miladi 707 senesinde, Mescid-i Şerîf'i ettirirken, bu duvarın etrafına ikinci bir duvar yaptırdı. Bu duvarı beş köşeliydi. Ve üstü kapalıydı. Hiç kapısı yoktu. Daha çok bilgi almak için, Kıyamet ve Ahiret kitabının, Müslüman'a nasihat kısmının, 15. maddesinin sonunu okuyunuz. Fethul Mecid ismindeki Vehhabi kitabında 133. ve sonraki sayfalarında diyor ki: Ağaç, taş, kabir ve benzerleriyle teberrük eden müşrik olur. Kabirler üzerine kubbeler yapılarak putlaştırıldı. Cahiliye ehli de salih kimselere ve heykellere tapınırlardı. Bunların hepsi ve daha kötüleri şimdi türbelerde Mezarlarda yapılıyor. Salih insanların kabirleriyle teberrük etmek, lat putuna tapınmak gibidir. Bu müşrikler, evliyanın duayı işiteceğini ve cevap vereceğini zannediyorlar. Kabirlere nezri yaparak sadaka vererek ölülere yaklaşılır diyorlar. Bunların hepsi büyük şirktir. Müşrik kendine başka isim verse de yine müşriktir ölülere saygı ve sevgi göstererek dua etmeye, hayvan kesmeye, adak ve benzeri işler yapmaya ne isim verirlerse versinler hepsi şirktir. Zamanımız müşrikleri bu yaptıklarına tazim ve teberrük ismi vererek caizdir diyorlar. Bu şüpheleri yanlıştır. Ehli sünnet olan Müslümanlara yapılan bu saldırılara ve iftiralara İslam alimlerinin verdikleri cevaplardan bazılarını Türkçeye tercüme ederek çeşitli kitaplarımızda yazdık. Burada Usulü'l Erbaa fi terdi dil ve Habiye kitabının birinci aslından bir miktar tercüme ediyoruz. Dikkatle okunursa Vehhabilerin aldandıkları, doğru yoldan ayrıldıkları ve Müslümanları felakete sürüklemekte oldukları hemen anlaşılır. Allahü Teala'dan başkasını tazim etmenin caiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve selef-i salihinin sözleri ve işleri ve alimlerin çoğu bildirmişlerdir. Haç suresinin 32. ayetinde mealen bir kimse Allahü Teala'nın şiairenini tazim ederse, bu iş kalplerin takvasındandır. buyuruldu. Bunun için Allahü Teala'nın şairini tazim etmek vacib oldu. Şair, nişanlar, alametler demektir. Abdülhakı Dehlevi, Rahime Rabbüh buyuruyor ki, şair, şaireler demektir. Şaire, alamet demektir. Görününce Allahü Teala hatırlanan her şey Allahü Teala'nın şairi olur. Bakara suresinin 158. ayetinde mealen safa ve merve Allahü Teala'nın şeayirindendir buyruldu. Bu ayet kelimeden anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın şeayiri yalnız safa ve merve tepeleri değildir. Bunlardan başka şeayir de vardır. Bunun gibi şeayir yalnız Arafat, Müzdelife ve Mina denilen yerler değildir. Şah Veliyullah Dehlavi Cüdetullahil Baliga kitabının 69. sayfasında diyor ki Allahü Teala'nın şairinin en büyükleri dörttür. Kur'an-ı Kerim, Kâbe-i Muazzama, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ve namaz. Şah Veliyullah Rahimehullahü Teala, Eltâful Kut kitabının 30. sayfasında diyor ki Allahü Teala'nın şairini sevmek demek Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberi Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve Kabe'yi sevmek demektir. Hatta Allahu Teala'yı hatırlatan her şeyi sevmektir. allah Allahu Teala'nın evliyasını sevmek de böyledir. Çünkü evliya görülünce Allah hatırlanır hadisi şerifi İbn Ebi Şeybe'de ve İrşadut Talib'inde ve Kunuzü Dekaik'ta yazılıdır. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki evliya da Allahü Teala'nın şairindendir. Evliyayı, ulemayı tazim için kabirleri üzerine türbe yapmanın caiz olduğu Camiül Fetavada da yazılıdır. Mekke-i Mükerreme şehrinde Mescid-i Haram'ın yanında bulunan Safa ve Merve ismindeki iki tepecik arasında İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Hacer gidip geldiği için bu iki tepecik Allahü Teala'nın şairi oluyorlar. O mübarek anneyi hatırlamaya sebep oluyorlar da bütün mahlukların en üstünü ve Allahü Teala'nın sevgilisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu, büyüdüğü, ibadet ettiği, hicret ettiği, namaz kıldığı, vefat ettiği yerler ve mübarek türbesi ve ailenin asabının yerleri niçin şehirden olmasınlar? Bunları neden yıkıyorlar? Burada al kelimesi mübarek zevceleri ve ehlibeyti beyti demektir. Kur'an-ı Kerim dikkat ile ve insaf ile okunursa birçok ayet-i kerimenin Rasulullah'ı tazim ettiği kolayca görülür. Hucurat suresindeki ayet-i kerimelerde mealen ey iman edenler, Allah-u Teala'nın ve Rasulünün önüne geçmeyiniz. Allahü Teala'dan korkunuz. Ey iman edenler! Peygamberin sesinden daha yüksek sesle konuşmayınız. Ona sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize seslendiğiniz gibi seslenmeyiniz. Böyle yapanların ibadetlerinin sevapları yok olur. Rasulullah'ın yanında seslerini kısanların kalplerini Allahü Teala takva ile doldurur. Onların günahlarını affeder ve çok sevap verir. Onu dışarıdan bağırarak çağıranlar, düşünemiyorlar. Dışarı çıkıncaya kadar bekleseler, kendileri için iyi olur.'' buyuruldu. Bu beş ayeti insaf ile okuyan, düşünen bir kimse, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın, sevgili peygamberinin tazimini, ne kadar çok yükselttiğini iyi anlar. Ona karşı, ümmetinin edepli, saygılı olmasını, ehemmiyetle emrettiğini görür ona karşı seslerini yükseltenlerin bütün ibadetlerinin yok olacağını düşünen kimse bu önemin derecesini anlayabilir beni temim kabilesinden yetmiş kişi Medineye gelip dışarıdan bağırarak Rasulullah'ı saygısızca çağırmışlardı bu ayeti kerimeler bunlara ceza olarak geldi bazı kimseler kendilerinin Beni temim soyundan olduklarını söylüyorlar. Bunun içindir ki hadisi şerifte kaba ve işkence yapıcılar şartdadır ve şeytan buradan fitne çıkarır. Buyurarak mübarek eliyle neç tarafını gösterdi. Mezhepsizlerin bir kısmı da necdidir. Neçt ülkesinden türedikleri için bu isimle anılmaktadırlar. Yukarıdaki hadisi şerifin haber verdiği fitne. 1200 sene sonra ortaya çıktı. Neçt'ten Hicaz'a gelerek Müslümanların mallarını yağma ettiler. Erkeklerini öldürdüler, kadınlarını ve çocuklarını esir aldılar. Kafirlerin yapmadıkları kötülükleri, alçaklıkları yaptılar. Faide. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde tekrar tekrar ey iman edenler buyuruldu. Bu da kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem edepli olmalarını emretmektedir. Yalnız ashab-ı kiram için radiyallahu teala aleyhim emredilseydi ey eşhab denirdi. Nitekim ey resulün zevceleri ve ey Medine ahalisi buyurulmuştur. Namazın, orucun, haccın ve zekatın ve başka ibadetlerin kıyamete kadar bütün Müslümanlara farz olduklarını bildirmek için "Ey iman edenler!" buyurulmuştur. Böylece Vehhabilerin Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem diriyken tazim lazım idi. Öldükten sonra saygı gösterilmez ve ondan yardım istenmez sözleri ayet-i kerime ile çürütülmüş oldu. Yukarıdaki ayeti kerimeler Allahü Teala'dan başkalarını da tazim lazım olduğunu göstermektedir. Bakara suresinin 104. ayetinde mealen ey iman edenler rāyna demeyiniz bize nazar et diyiniz Allahü Teala'nın hükümlerini dinleyiniz buyuruldu. Müminler Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Raina. Yani bizi gözet, koru derlerdi. Rayna Yahudi lisanında sövmek, kötülemek olup Yahudiler Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem bu manada rayna derlerdi. Kötü manası da olduğu için bu kelimeyi kullanmayı Allahu Teala müminlere yasak etti. Enfal suresinin 33. ayetinde mealen sen aralarında olduğun için Allah Teala onlara azap yapmaz buyuruldu. Kıyamete kadar azap yapılmayacağı vaat edildi. Bu ayet-i kerime Vehhabilerin o aranızdan gitti, toprak oldu sözlerini reddetmektedir. Bakara suresinin 34. ayetinde mealen meleklere Adem'e karşı secde ediniz dediğimiz zaman secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi buyuruldu. Bu ayet-i kerime Adem aleyhisselam'a tazim olunmasını emretmektedir. Şeytan Allahu Teala'dan başkasına tazim olunmasını inkar ederek ve peygamberlere hakaret ederek bu emri dinlemedi. Vehhabiler de şeytanın yolundadırlar. Yusuf Aleyhisselam'ın anası, babası ve kardeşleri de kendisine secde ederek saygı gösterdiler. Allah'tan başkasına saygı, tazim, şirk ve küfr olsaydı, Allahü Teala sevdiği kullarını anlatırken, bununla övmezdi. Ehli sünnete göre, Allah'tan başkasına secde haramdır. İbadet secdesine benzediği için haramdır. Tazimi gösterdiği için değil. Şeytan, Rasûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Neçtli ihtiyar şeklinde görünürdü. Kâfirler Mekke'de Darun Nedve denilen yerde toplanıp Rasulullahı öldürmeye karar verdikleri zaman şeytan neçitli bir ihtiyar şeklinde görünüp nasıl öldüreceklerini öğretmişti. Onlar da neçitli ihtiyar'ın dediğini yapalım demişlerdi. O günden beri şeytana Şeyh-i Necdi denilmektedir. Muhiddin Arabi Hazretleri Müsamerat kitabında diyor ki: Kureyş kâfirleri Kâbe'yi tamir ederken kabile reislerinden her biri Hacerü'l-Esved taşını yerine ben koyacağım dediler. Yarın sabah ilk geleni hakem yapalım. Aramızdan onun seçeceği koysun dediler. İlk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O zaman 25 yaşındaydı. ''Bu gelen emindir, bunun sözüne uyarız.'' dediler. ''Bir kilim getirip taşı içine koyunuz ve hepiniz kenarlarından tutup taşın konulacağı yere kadar kaldırınız.'' buyurdu. Sonra mübarek elleriyle taşı kilimin içinden alıp duvardaki yerine koydu. O anda şeytan, şeyh-i şeklinde görünüp bir taş göstererek bunu da destek olarak yanına koy dedi maksadı o çürük taşın ileride ayrılarak hacer i Esved'in yerinden oynaması bu yüzden herkesin Rasulullah'a uğursuz demesiydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlayıp Euzubillahimineşşeytanirracim dedi. Şeytan o anda kayboldu, kaçtı. Muhyiddin Arabi rahmetullahü teala aleyh bu yazısında Şeytanın Şeyhi Necdi olduğunu dünyaya yaydığı için bu büyük veliye düşman oldular. Hatta kafir dediler. Mezhepsizlerin ustalarının önderlerinin şeytan olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Vehabiler, Rasulullah'tan yadigar kalan mukaddes yerleri ve türbeleri bunun için yıkıyorlar. Bu yerler insanları müşrik yapıyor diyorlar. Mübarek yerlerde. Allah Teala'ya dua etmek şirk olsaydı Allah Teala hacca gitmemizi emretmezdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf yaparken hacerül Esved'e öpmezdi. Arafat'ta müzdelifede dua edilmez, Mina'da taş atılmaz ve Safa ile Merve arasında koşulmazdı. Bu mübarek yerler böyle tazim olunmazdı. Ensar'ın toplandığı yere Reisleri olan Sa'd bin Muaz radıyallahu teâlâ anh gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Reisiniz için ayağa kalkınız buyurdu. Bu emir, sa'di tazim etmeleri içindi. Sa'd hastaydı, onu hayvandan indirmek içindi demek yanlıştır. Çünkü hepsine emrolundu. İndirmek için olsaydı, bir iki kişiye emrolunurdu. Yalnız saat için denirdi. Reisiniz demeye lüzum olmazdı. Abdullah bin Ömer, radıyallahu anhuma, hac için Medine'den Mekke'ye giderken yoldaki mübarek yerlerde, Rasulullah'ın oturduğu yerlerde durur, namaz kılar, dua ederdi. Buralarla bereketlenirdi. Rasulullah'ın mimberine ellerini koyar, sonra yüzüne sürerdi. İmamı Ahmed bin Hambel, hücre hisadeti ve minberini öperek bereketlenirdi. Hem Hambeli mezhebinde olduklarını söylüyorlar hem de bu mezhebin imamının yaptığına şirk diyorlar. Hambeli izlemelerinin sahte olduğu anlaşılıyor. İmam Ahmed bin Hanbel, imamı Şafii'nin gömleğini ıslatıp bu suyu içti. Bununla bereketlendi. Halit bin Zeyt Ebu Eyyub el Ensarî radıyallahu anh Rasulullah'ın mübarek kabrine yüzünü sürdü Biri gelip kaldırmak isteyince, beni bırak taşa toprağa gelmedim Rasulullah'ın huzuruna geldim buyurdu. Essabı kiram aleyhimür Rıdvan Rasulullah'ın eserleriyle teberrük ederlerdi Abdest alırken kullandığı su ile mübarek teriyle bereketlenirlerdi. Gömleği, asası kılıncı Alınları kadehi, yüzüğüyle ve kullanmış olduğu her şeyle bereketlenirlerdi. Mü'minlerin annesi, ümm Seleme'nin radıyallahu anh'a yanında, mübarek sakalından bir kıl vardı. Hasta gelince, kılı suda bırakır, sonra çıkarıp bu suyu ona içirirdi. Mübarek kadehine su kor, şifa için içerlerdi. İmam-ı kabrinden mis kokusu duyulurdu. Bereketlenmek için toprağından alıp götürürlerdi. Hiçbir alim ve müfti buna mani olmazdı. Hadis ve fıkıh alimleri bunlara izin vermiştir. Usullüler Erbağ'dan tercüme burada tamam oldu. Essabı kiram ve tabiini izam zamanlarında hatta bin senesine kadar evliya sülaha çoktu. Herkes bunları ziyaret ederek bereketlenir dualarını alırlardı. Kabirle tevessül etmeye, cansız eşya ile bereketlenmeye lüzum kalmazdı. O zamanlarda bunların az yapılması caiz olmadıklarını göstermez. Caiz olmasalardı mani olanlar bulunurdu. Hiçbir alim mani olmadı. Ahir zaman yaklaştıkça küfür alametleri, bid'atler çoğaldı. İslam düşmanları fen adamı, din adamı şekline girip gençler aldatıldı. Bunlara zındık denildi. Fen adamı şekline girip aldatanlara fen yobazı, din adamı şekline girip aldatanlara din yobazı denildi. Dinsizlik, irtidat, nefislerine uyan azgınların, diktatörlerin işlerine yaradığı için bu felaketi körüklediler. Alimler, veliler, rahimehumullâhu Te'ala azaldı. Son zamanlarda hiç görünmez oldular. Evliya'nın kabirlerinden eşyasından bereketlenmek zaruri oldu. Her işte, her ibadette olduğu gibi bunlara da haramlar karıştırıldı. Böyle karışık olan meşru işlere mani olmamak, bunlara karışmış olan bid'atleri temizlemek lazım olduğunu İslam alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Alimlerin bu sözleri Ed-Dürerü's-Seniyye, Firrendi ahl kitabında yazılıdır. Okuyanların hiç şüphesi kalmaz. Bu kitap 1319 ve 1347 senelerinde Mısır'da basılmış ve 1395. Miladi 1975'te İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. Vehhâbîlerin Hicaz'daki Müslümanlara yaptıkları zulümler ve işkenceler, kıyamet ve ahiret kitabının sonunda uzun yazılıdır. Müslümanlar kabir üzerine taş dikerler, Taşın üzerine meyyitin ismini yazarlar. Ziyarete gelenler, taştaki ismin sahibinin ruhuna Fatiha ve dua okurlar. Evliyanın kabrini ziyaret eden, ayrıca bunun ruhundan şefaat ve dua etmesini ister.